0: Cu radio Europa Liberă. La microfon Mircea cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei libere. 30 de deputate moldovene vor reforma legislației concediului de maternitate, astfel ca gravida să poată lucra cum poate și cum dorește, de ce se opun sindicatele. Reuniunile NATO de la București aduc Moldova cea neutră mai aproape ca oricând de mecanismele interne ale Alianței Occidentale. Gigantul de comunicații Yandex, sătul de cenzură, pe cale să se retragă din Federația Rusă. Ideea bună și generoasă la prima vedere, însă greu de pus în practică la o privire mai atentă, așa s-ar putea califica inițiativa a 30 de deputate de la Chișinău de a schimba legislația concedului de maternitate. Inițiatoarele proiectului vor ca gravida să poată lucra cât se simte bine, primind în același timp indemnizație. Criticii acestui proiect, mai ales sindicatele însă la tratatele internaționale care ar obliga femeile să iasă în concediul de maternitate în a șaptea lună de sarcină și cer o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Proiectul de modificare a stârnit deja discuția prinsă în cadrul consultărilor publice, la care au participat mai multe parlamentare, reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, ONG-urilor și sindicatelor. O pe această temă, M- am primit de la Silvia Rotaru.
1: Autoarele propun că, în perioada concedului de maternitate la cererea scrisă salariatei, angajatorul să poată dispune continuarea sau reluarea activității de muncă pentru durata solicitată. Contractul individual de muncă se va suspenda în ziua în care angajata, care lucrează în timpul concedului de maternitate va depune o cerere în scris. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația de maternitate se acordă la 30-a săptămână de sarcină pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate, ora nașterii a doi copii, de 140 de zile. În cazul sarcinilor cu 3 și mai mulți feți, indemnizația de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile. Deputata PAS Maria Pancu, secretara Comisiei Parlamentare, Protecție Socială, Sănătate și Familie, spune că atunci când era directoarea unei fabrici de textile, le permitea angajatelor însărcinate să muncească atât cât puteau, însă contrar legii. Tatiana Zatâc, șefa secției politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare de la Ministerul Sănătății, spune că în situațiile în care femeia este sănătoasă și nu are maladii concomitente, nu are riscuri la locul de muncă, ce ar putea să afecteze sarcina, aceasta ar putea să-și continue activitatea. Nelea Rusu, coordonatoarea de proiecte la UNFPA Moldova, susține că în acest fel s-ar putea diminua plățile neformale. Șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor, Eugeniu Covrig, este de părere că femeile ar trebui să se conformeze legislației actuale și să se bucure de concediu de maternitate. De asemenea, acesta a comparat concediul medical cu cel de maternitate, invocând faptul că femeile ar dori să primească și indemnizația și să se afle în concediu de boală. Totodată, Covric spune că prin actualul proiect de lege s-ar putea diminua natalitatea și cere o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Alina Andronache, specialistă la Centrul parteneriat pentru Dezvoltare și mama trei copii, afirmă că a avut trei sarcini total diferite. În unele a stat la pat, iar în altele s-a simțit bine până în ultimul moment. Astfel, ea și-a permis să lucreze până în ultima zi de sarcină. De asemenea, aceasta este de părere că, în acest caz, statul ar trebui să le ofere femeilor posibilitatea ca singure să decide dacă vor să lucreze până în ultima zi sau nu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie votat în două lecturi în Parlament. Actualul legislativ are un număr record de femei în istoria Parlamentului Moldovean, 40 de deputate, din totalul celor 101 legislatori. De la Chișinău, pentru Radio Europa liberă, Silvia Rotaru.
0: La București au loc marți și miercuri, mai multe întâlniri sub egida NATO, dominate toate de situația creată în Europa de invazia rusească din Ucraina, lansată în urmă cu 9 luni. Cea mai importantă este reuniunea ministrilor de externe din țările Alianței. Însă este programată și o reuniune cu participarea ministrului de externe din Ucraina, una cu țările candidate nordice, Finlanda și Suedia și alta cu țări partenere, inclusiv Republica Moldova, așa cum a subliniat într-un interviu acordat serviciului românesc al Europei Libere ministrul de externe român Bogdan Aurescu.
2: Și în sfârșit, a patra sesiune de lucru, care se va desfășura de data aceasta cu partenerii din regiune, deci aliații Finlanda, Suedia, ca invitați, la care se adaugă și de externe din Bosnia și Herzegovina, Georgia și Republica Moldova, fiind iarăși o premieră, prima oară când un ministru de externe din Republica Moldova participă la o reuniune aliată. Această sesiune se va concentra pe impactul războiului din Ucraina asupra securității din regiunea Mării Negre și, de asemenea, vom discuta cum putem să sprijinim mai bine aceste state partenere ca să-și consolideze capacitățile de apărare, să-și consolideze reziliența în fața amenințelor hibride care provin din partea Federației Ruse.
0: A fost Bogdan Aurescu. Cum pot ajuta așadar țările NATO, o țară nemembră cum este Republica Moldova, în condițiile prelungirii războiului din Ucraina? I-am pasat această întrebare lui. Sorin Dojan, colegul nostru de la Serviciul pentru România al Europei Libere. El a publicat în ajunul reuniunilor NATO de la București o analiză de știri consacrată evenimentului.
2: Vedem că la conferința de la București se adoptă un ton din ce în ce mai clar, cu privire la sprijinul umanitar pe care nato îl poate da Ucrainei, de unde putem deriva în principiu că NATO va extinde același probabil tip de ajutor și către Republica Moldova. De ce spun acest lucru? Am, uh, Jens Stoltenberg am impresia că a spus inclusiv săptămâna trecută, dacă nu greșesc, în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, faptul că va încerca să împingă și să-i convingă mai degrabă pe statele aliate NATO să ofere sprijin de tip umanitar Ucrainei, cum ar fi, spre exemplu, generatoare electrice, de care tare are foarte multă nevoie în contextul atacurilor și bombardamentelor rusești. Acum, noi știm că există la nivel de Moldova, mai multe ședințe de lucru care vor avea loc la București și ne așteptăm ca în acest context liderii NATO să aprofundeze foarte mult treaba asta legată de vulnerabilitățile Moldovei când vine vorba de criza energetică și de nevoile pe care Chișinău le are la momentul de față în a contracara problema aceasta ce ține în special de securitatea energiei.
0: Reuniunile de la București au însă în centru. Ucraina, știm cu toții. Ce te aștepți să aducă aceste reuniuni nou în ce privește uh, atitudinea alianței față de conflictul din vecinătatea României și a Moldovei?
2: Deci, în primul rând, aș dori să încep cu ceea ce se va discuta de fapt în cadrul acestei conferințe a ministrilor de Externe de la NATO, iar după să precizez concret ce nu se va întâmpla probabil cel mai precis în cadrul acestei conferințe de la București. În primul rând ne așteptăm să vedem clar un accent pus pe sprijinul umanitar pe care statele membre nato pot da Ucrainei. Și de ce spun umanitar... În contextul bombardamentelor rusești de la începutul lunii octombrie și până în prezent, și faptul că inclusiv Jens Stolterberg a precizat că, la momentul de față, Rusia folosește bombardarea infrastructurii energetice a Ucrainei pe post de armă de război, vorbind despre faptul că ministrul de externe al. Germaniei, Annalena Berbock, a spus fix același lucru și anume faptul că Occidentul are nevoie să ajute Ucraina pe plan energetic în contextul în care aproape jumătate din infrastructura ei la un moment dat nu mai transmitea curent electric către locuințele ucraineanilor. Acum, ne așteptăm să există o discuție centrată pe treaba aceasta. Ceea ce nu mă aștept să aud în mod particular de la conferință este o promisiune deci o promisiune venită din partea NATO-ului ca organizație cu privire la echipamentul militar pe care Alianța va trimite Ucrainei. NATO va insista ca statele membre ale Alianței să trimită în continuare în mod individual și pe baza propriilor lor capacități la nivel național acest tip de ajutor către Ucraina, însă nu dorește să promită un ajutor venit sub formă de pachet NATO tocmai de teama de a nu intra într-un război direct cu Rusia. Deci dialogul va fi foarte nuanțat cu privire la ce fel de sprijin militar NATO va trimite mai departe Ucrainei.
0: Ai spus despre ajutor bilateral mai degrabă pentru pentru Ucraina decât în cadrul plenar al alianței. Să ne oprim la, la țara gaz de la România. Cum ajută România de fapt Ucraina în zilele astea?
2: Ce am putea să spunem la momentul de față este că informația cu privire la sprijinul uh, militar pe care România îl acordă la momentul de față Ucrainei este o informație care nu este extrem de clară. Noi am încercat în, mai, în repetate rânduri să aflăm concret care este punctul de vedere al guvernului român cu privire la ajutorul militar sau sprijinul militar pe care România îl acordă Ucrainei. Nu există o informație transparentizată în acest sens și dacă te duci spre exemplu și verifici acest tip de informație pe. Site-ul instituției KIL, unde există, de fapt, o platformă intitulată Ukraine Support Tracker, unde se monitorizează direct ajutorul de tip umanitar, financiar și militar dat Ucrainei, o să vezi că informațiile pentru anumite state sunt permanent actualizate cu privire la bugetul alocat de către statul respectiv armamentului dat Ucrainei, ajutorului umanitar dat Ucrainei, sprijin financiar, de orice fel de tip, pe când la România este în continuare aceeași sumă rămasă, am impresia, încă de la începutul războiului. Deci informația nu este concretizată, nu se cunoaște la momentul de față concret, cum ajută România pe plan militar, parte umanitar, în schimb, România, la fel cum a fost și Moldova, la fel ca și în cazul, Poloniei a fost un hub regional pentru primirea refugiaților.
0: Marele concern rus de comunicații Yandex spune că își reorganizează operațiunile în ceea ce pare să fie o încercare de a slăbi legăturile cu statul rus. Anunțul vine după luni de frământări interne la Yandex, soldate cu plecarea unor șefi influenți, vânzarea a două din cele mai cunoscute produse ale companiei și ieftinirea dramatică a acțiunilor firmei care au fost până la urmă înghețate la bursele internaționale. O relatare pe această temă, scrisă
3: de corespondentul nostru Mike Eccar, este tradusă și prezentată de Ileana Giurchescu. În declarația sa oficială, grupul Yandex a spus că, Citez a început un proces strategic de revizuirea opțiunilor de restructurare a proprietăților și guvernării în lumina contextului geopolitic actual. În cadrul reorganizării, fondatorul companiei Yandex, Arkady Voloș, care a plecat din Rusia după lansarea invaziei în Ucraina și s-a stabilit acum în Israel, Arkady Voloj își va păstra unele drepturi de licență pentru a dezvolta ulterior proiecte originale Yandex în afara Rusiei. Yandex este o combinație de Google, Uber, PayPal, Amazon, YouTube și multe alte afaceri online. A dominat piața din Rusia și are angajat mii de ingineri, programatori și web designer compania, ale cărei acțiuni transacționate în Statele Unite erau deținute de mari fonduri mutuale și companii de investiții, este supusă presiunilor cel puțin din 2019, anul în care a fost obligată să acorde băncii de stat Sperbank un drept de veto asupra deciziilor majore de management. Marea restructurare care are loc acum este însă rezultatul invaziei din Ucraina și a cenzurii din ce în ce mai dure, impus odată cu începerea acelui război. La scurt timp după lansarea invaziei pe 24 februarie, Kremlinul a promovat o lege care încriminează discreditarea forțelor armate ale Federației Ruse. Un termen foarte general care permite autorităților de fapt să-i urmărească și să-i sancționeze pe rușii care protestează împotriva războiului, pun la îndoială motivele pentru care s-a lansat invazia din Ucraina sau critică direct conducerea civilă sau militară a țării. Mass media rusă nu poate numi conflictul, cum se știe, război. Trebuie să folosească eufemismul oficial de operațiune militară specială. În cele 10 luni care au trecut deja de la lansarea invaziei din Ucraina, duma de stat a înăsprit și mai multe aceste restricții. Motorul de căutare Yandex și pagina sa principală de știri, Yandex News, au fost, pe departe, cele mai utilizate portaluri în spațiul de limba rusă pentru a accesa știri, inclusiv știri despre război. Dar, încă de la începutul invaziei, compania a început să-și modifice algoritmii pentru a redirecționa aceste căutări spre paginile presei de stat. Pe 7 martie, doi membri ai Consiliului de Administrație au demisionat în semn de protest. O săptămână mai târziu, directorul executiv a adjunct și-a dat și el demisia și asta după ce fusese pus și pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. În iunie a urmat demisia lui Alcadi Voloci, tot după ce fusese pus pe lista de sancțiuni. Europeană. În august, compania a anunțat că vinde Yandex News și un alt portal de divertisment, Yandex Zen, către contacte. Compania care domină social media în Rusia, companie controlată încă de la sfârșitul lui 2021 de un apropiat al președintelui Putin.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.